0: 我们今天接着来说故宫里面的故事，欢迎各位小伙伴收听《唯物论》，我是张玉良。在之前的节目里，我已经跟大家剧透了，今天是古钟表修复师王金老师来讲自己的故事。听过上一期节目的朋友应该都了解，古钟表修复这一行一直延续着非常传统的师承关系，所以王金老师也讲起了他的师傅马师傅。不过，要说起王金老师当初进入故宫工作的情况，和现在还真不太一样。四十多年前还没有什么社会招聘，那时候有一种非常特殊的就业制度，叫接班王金老师就是接了爷爷的班才走进了故宫。
1: 那会儿我来的时候啊，实际就是接班因为爷爷爷在里故宫工作，他晚年身边没人了。七三年我奶奶去世嘛，去世以后，爷爷一人就住在黄门这边。后来我就等于跟在身边嘛，照顾晚年嘛，伺候中午做个饭呀、啊，上医院拿点药什么，反正故宫里边拿个工资，反正这跑跑事呗，小杂事儿就跟着身边跟到七七年去世了。爷爷去世以后，我就等于是院里照顾我。那会儿说啊，接班必须得是工人身份的，职工去世才有能接班；干部身份的这个不让接班。但那会儿一看都这么多年了，就是院里挺照顾老老人。爷爷二二年来故宫，在故宫图书馆，现在图书馆相当于是管理图书。后来到五几年，就就是开始就是相当于馆长。那会儿的图书馆一馆长就是一科长，科级单位。现在算什么处级单位，都升了，个，那人也多了。我去图书馆就算是一个科，这日常修复修复那书又被虫咬了什么的，就古籍修复嘛。现在就要，那会儿就有这么俩人修，其他的有十来个人就是管理、整理库房啊。几十万册的图书就这么着就管这个。当时那去世的时候，一直也没有办退休，还是在职人员，属于。就是这样照顾照顾，算接了班了。一开始说在图书馆修书，后来就是有点原因吧，就给我说别去图书馆了，说去修复厂。修复厂就是现在的这文保科技部啊。那会儿也小也不懂，说去哪儿都一样，反正是都是工作呗，就去这儿了。当时进去以后呢，就是那老厂长当时还记着，一老干部，大夫就是这各工字转啊。那会儿年轻人少，各工字转一圈。各屋就聊聊，喜欢什么什么什么。到钟表室就是马叔在做的那工作台上，我记得那个看了俩钟表。当然这会儿我们成那个标准接待，现在也是来生人哈，感兴趣的地开给我们一两个，修复好的钟表，叮当一表演，音乐一响，没见过是不是啊？没见过的你肯定是原来哪见过呀？都没听说过，不像现在小孩看过钟表馆什么的。哈。其实那会儿也有钟表馆，我之前那没进那故宫，我感觉像，只进到院里，没去看过这钟表馆。哎，一看这个、其实挺喜欢的，我就说哎，这挺好。师傅问你喜欢动态还是静态的？我说动态、静态，反正这这应该算动态的呀、啊。我说我喜欢动态的，自认为动手能力也挺强，从小反正也干活干惯了，什么都做家里头，就这,这么着一下。就回家等了等了十天八天的来报道，就钟表史要了。我来的这个钟表史的时候啊，像马师他们一带四个人应该，四个人实际我进的这屋里只剩马师一个人在坚持工作。那会儿这招人就是这么招，因为也没有说正式社会招学生来什么那种的，就是专业考立专业，因为那会儿什么也不会，初中毕业生什么懂什么都不懂，就反正跟着师傅都是那样。钟表史过去的。呀。传统好像也是，马师傅他们那会儿也是跟着师傅，不是说看背景、看什么学历、看什么专业也没有。师傅说那会儿好像故宫之前最好的就是全院就一个正经的研究生毕业生，过去都是大部分都是转业军人啊什么那种，没有说正规的来大学生很少。其实我们这个刚进来的时候啊，第一年就不让摸文物。就是基本就是拿个工具手里锉呀什么的，弄个铜丝、钢钉的再锉点销子，修钟表用的销子比较多，就是这跟小铜钉似的，就搓这个，然后再弄点那个闹钟。故宫里还有那比较老一点的，其实就是过去各工作室用的那种钟。过去也没有手机，也没有电子表啊，各工作室都有那种标准钟。我们讲座钟,钟、挂钟什么都有，就是给整理整理这个。修修啊，动的那反正也非文物，又、就是、又练手了，基本就是头一年全干这个了，第二年以后才开始上粘文物。第二年以后粘文物，我记得修的反正也是这个比较简单的座钟，就木楼钟啊，两套的，就是走时俩点儿的。后来还修了一段时间，我记得那小八音盒，八音盒好像就是有那么一段，八音盒好像。我觉得在我们那一代那会儿，基本都快给修完了，大约几十个。那么干了这么一段时间，就有这么几年时间吧，反正。其实那会儿就是师傅给你个活正常的拆洗，拆完了再给组装，调试好了能走了，就这么一过程，很简单。有什么事儿你一般你也不敢问，说实话，就自己琢磨，实在琢磨不透的时候，你才可以问他。师傅其实人倒还挺好的，但反正给人感觉外外角给人感觉好像挺威严的那样的。但是我觉得对我们还是真是挺好的，就是一块这么多年也没有说，因为工作上表现的差点或者被师傅骂一顿啊、惩一顿啊什么的，还真没有。其实马师傅修活啊，就我们俩就离得比较近。说是特意给叫身边站着看着去，那师傅一步步拆解什么那个，好、哦、我印象里还真没有，因为我们这钟表都是一人干一个，自己一干一人干一件，很少说有俩三人合着一块干的，一般都是以一个人为主。比方特别大的情况下，有可能是俩人干。那会师傅干活的时候，也没敢往边上看，说实话，你不敢站在边上看。你干活的时候，你边上站一人看着，觉得挺别扭。你得往师傅站边儿，你成监督师傅了，那你我找惨了。反<笑>正师傅那会儿就是说一句什么，就是说是修钟表，你就一定要是紧睁眼，慢动手。比方说，由于出现问题调试的当中，轻易不能下手。你稍微，你这这底下你说我撅一钳子，可能角度一变，你到上面的时候他就完全表演就是就衔接不上了。为什么说带钳给撅回来原来的角度，你铁找呢？所以，师傅就一句，就是说你紧睁眼，一定要看准了。到现在也是这个，最实用的，我觉得那是。
0: 年轻时候的王金老师不太敢问马师傅问题，但这么多年下来，文物修复的进度倒是一点也没耽误。这可真是应了那句俗话：“师傅领进门，修行在个人。”时间过得真快，一转眼40年过去。要说起故宫的工作条件，当然早就改善了，可能也只有王金老师还在用的那几件被传承了百十来年的修复工具。还存留着老一代修复师手里的记忆
1: 吧。那会儿马师傅退休是应该是九二年吧，九二年东安门搬迁，东安门外搬迁，他搬到方庄去了。那会儿就是也没有班车。比较远，反正师傅身体也不太好，他有哮喘病很厉害，一到冬天呢，真是老得离不开那种气喘气雾剂喷的扩张的那气管那种药。他是那个九二年时候也正好六十岁，反正六七月份搬走呢，到十一月份说想来，但是班车迟,迟迟没通。九二年以后我们在在工作的时候就是师傅不在身边了。九二年之前，其实师傅在的时候，我觉得永远是徒弟，没有说是出徒那么一说而已。那会儿也没有评职称。跟现代似的，几年凭着什么支撑一档一档的？那会儿也没有，反正就跟着师傅，在师傅手里那么身边儿干，给你的活儿一点点越来难度越大，因为他是觉得你的技术啊有提升了，就给你稍微难一点的活儿。反正每次干完活儿那会儿还得师傅验收呢，干完活儿以后那师傅当时一看说：“完了，主动找师傅，师傅这活儿我修完了，你看行吗？”把弦给上上，其实走时它倒不用看，走时它倒看了，因为先修走时系统，把走时呢拿两块木板一架，就给架在边上，天天上满了弦，刚刚刚滴个滴答滴答，天天这么走着，再修其他的，全修完组装起来以后，就是给师傅看，实际就是这表演对这部分，上了弦一一拉开关，你正常转起来就行了，师傅一看啊，这这这行了，搁那吧，边上有顶上那条腕、啊，我们屋里头都是。打电话就搬上去了。那会儿也没有防尘，什么也没有，就弄个那个塑料袋我们自己有个烫塑料的机器，烫个塑料袋一罩，就搁那儿了。就再再拿一件，再接着干。就是这这,这一直就这么下来。我用的那个工作台，实际就是他们那老先生嘛，徐方舟，他等于退休以后，退休以后他那套工作台手里用的东西，那都是公家的东西，就全搁下了。就留下，就是我来个新人就接着用他那桌子嘛。抽屉里的工具就接着用。这些工具，我觉得应该有百十年。因为师傅那么五几年用的，现在的就是六七十年了吧。在之前，应该在清末可能就有，因为有好多的工具都是进口的。因为钟表修复没有断，一直就有，所以说这些工具可能就是在师傅们师爷他们那会儿就用。只不过那有工具可能少一点，没有现在这么多，就是传下来的工具还是基本都是一百年左右的，应该有。我觉得有的更长。现在我手里有几件东西，一直从我进那屋一开的那抽屉就用，用到现在还在用，起码我又用用了四十多年了。就是这一干，反正就是一辈子。我们好多这个这搞文物修复的，真是一辈子一辈子的，包括师傅、师爷他们，子一代、父一代。包括现在其他的行当，文物也是，呃，现在来说，年轻人可能选择异地大，可能干了十年八年、十五年的，我不喜欢了，或者怎么着，外边又合适的，也有可能调走、转业、转行呢。过去讲也有，这个在钟表上修钟表这个行当里头，我听他们外边搞钟表人说啊，这个叫改行，挺多的，也有的说这叫弃放弃的弃、弃行了。为什么越干越难，越干越没兴趣？反正一个钟，你老修修不好，或者越修越烦了，就没兴趣干下去了。就是这种也有，在钟表行业挺多，但在我们这个文物修复厂，这个其实我看着来的时候我那当时很小，他们一些老师们那一代人都是这，就是做这一事，就一事，一辈子就做这个。
0: 择一事终一生，这在王金老师看来是一个再正常不过的事情。这四十多年的时间被他轻描淡写，好像除了钟表的滴答声，一切的一切都是静止的。现在的时代变了，人们在工作上有了更多的选择。我觉得其实这是一件好事情，毕竟这也是一种自由。但在自由的环境下选择坚守，也许才是更加可贵的。王金老师说：“他年轻那会儿，比起现在修起钟表来，其实挺慢的。但我知道，这种慢只是相对的。那些曾经破败的古钟表，一件接一件的恢复了他们本来的样子。可是当初那个接班来的小伙子，这些年里收了徒弟，白了头发，转眼已经到了快要退休的年纪。可能对他来说，也并非所有的东西都能修得圆满。那些能修好的。”是钟表，修不好的叫时间。从从前前日色变得慢。慢，又见到慢余生只够爱一个人。从前的秋冬。